0: Um jovem escritor cai sob a poderosa influência de um velho e misterioso mestre. No entanto, o escritor não é o primeiro de seus subordinados, como um jovem descobre das formas mais terríveis. A Casa do Vampiro foi escrita em 1907. Esta história arrepiante de luxúria e terror irá agradar aos fãs de ficção de vampiros. Esta é a primeira tradução para a língua portuguesa. E nós estamos com um projeto de financiamento coletivo Tudo ou Nada, para a publicação dessa obra. Confira.
1: Bem-vindos ao Território Síbaros. essa é a nossa série sobre escrita criativa, e o episódio de hoje é sobre jardineiros e o seu processo de escrita. Então, eu tenho aqui comigo os, os convidados Roger Portela e Fábio Heinz, né, que se consideram aí escritores mais jardineiros do que arquitetos, e eles vão comentar hoje sobre o seu processo de escrita. Eu vou começar, então, pelo Fábio. Fábio, você está aí nas suas primeiras participações aqui no podcast, então fica à vontade para se, se apresentar para o pessoal, né, fala do seu trabalho, algumas obras suas, e já pode seguir aí falando do seu processo de escrita.
2: Beleza, Pedro, muito obrigado por me dar pela oportunidade, né? E obrigado a todos aí pela presença. É, meu nome é Fábio Ringst, eu sou autor é, da Saga do Elai, que é o meu Magno Opus, né? Que é a minha grande grande saga, e eu escrevo fantasia épica, né? E eu lancei esse meu livro, que é o meu romance de estreia, é, no começo desse ano, de 2021, lá para fevereiro, né? Ele já está à venda, né? Em formato físico, né? Em e-book também, né? só vocês acessarem. Minha página do Instagram, ele tá tudo lá certinho, né? É, nesse livro me levou dez anos né, para finalizar, seis anos para finalizar a história e dez anos para eu conseguir finalmente publicar o meu primeiro livro, né? Que, nossa, é uma coisa que eu nem, nem achava que iria acontecer e, e eu consegui chegar nesse ponto, né? Então, para vocês que estão escutando aí, são autores que estão começando, né? Que estão bem no comecinho, não desistam, que tudo... É, é possível na vida de vocês, tudo pode acontecer, é só vocês quererem, vocês sempre é, se esforçarem muito para melhorar, né? E, e, bem, eu sou, né, como você, como você já sabe, eu sou um autor mais jardineiro, né? Eu sou um autor bem mais é, intuitivo, eu não sou muito dado a técnica, técnica literária, técnicas de escrita... É, livros que te ensinam a escrever e tudo, porque pode funcionar muito bem para várias outras pessoas, beleza, né? O que o Brandon Sanderson faz com aquelas aulas dele, o professor Assis Brasil, que escreveu aquele livro fantástico que é, é, sobre escrever ficção, né? Só que eu gosto mais de, é, de pautar o meu estudo na leitura mesmo de é, vários escritores que eu admiro muito, né? E eu sempre busquei escrever o que eu gosto de escrever e o que eu gostaria de ver num livro de fantasia, né? Tanto que eu sempre tento fugir de todos os clichês. E eu vou tecer é, uma metáfora aqui para vocês para explicar mais ou menos como é que eu faço, como é que eu faço para, por exemplo, é, escrever esses meus romances né? da saga, que é a saga do Elai, que é o, que é a minha obra assim principal, vai ser uma saga longa, né? mais longa, E é um universo muito grande, muito vasto. Eu tenho um mapa gigantesco de terras que é o mundo de Etéria. Então, como é que eu passo? Eu não conheço direito né, onde eu estou. Imaginem se vocês todos comigo, né, num matagal gigante, que é um metro acima das nossas cabeças. A gente não consegue ver nada que tem na frente, atrás e nem dos lados. Vocês são... Os leitores, vocês estão me seguindo, eu sou o autor, né? E etéria que é o meu mundo, é esse grande matagal, né? Eu, como autor, eu tenho um facão cego, que não corta direito, e uma lanterna a óleo, que não ilumina muito bem, né? Não mais do que três palmos à frente de mim, né? Bem amarelado, negócio meio tênis, sabe? E tremolante. E aí eu vou cortando e desbravando, né? E conforme eu vou vendo, eu saio da frente e mostro para vocês. Olhem, leitores, olha só o que eu encontrei, ó, vejam só o caminho. E eu vou desbravando. O que, que é eu desbravando e cortando o matagal? É a escrita, é eu escrevendo os romances, né? E eu mostrando para vocês, é eu entregando esses romances. Então, eu gosto de agir dessa forma, né? O meu jeito de agir... Na escrita, na hora de, como o Matheus já falou em outro episódio, né, de sentar a bunda na cadeira e escrever, eu sou jardineiro. Né? Eu roubei alguns nuances de arquitetos. Né? Eu gosto bastante de outline. Né? Os meus livros eles são divididos em partes. Né? São partes com vários capítulos. Né? Eu nem numero capítulo, Vocês veem, igual o George Martin. não gosto de numerar capítulo, né? porque eu acredito mais em momentos. Então, Daí eu pego essas partes, eu faço outline por parte... E aí eu faço os roteiros de capítulos super, super abrangentes, sabe? super vagos, e tipo, ah, fulano vai até tal lugar, ele encontra isso, isso e aquilo, conversa com fulano e o capítulo finaliza assim. Aí eu puxo um monte de seta e tudo, eu faço isso num caderninho azul horroroso da Stiff, meu, sabe aquele caderninho da terceira série? Então, esse tipo de caderninho. Aí eu esse isso tudo e eu vou fazendo conforme isso. Ah, nossa, mas mudou muito esse capítulo aqui, vai ter que ser dois. Eu boto dois, né? fodo. Eu não me prendo muito a isso, né? Então, na hora da escrita, eu funciono dessa forma. Só que daí eu gosto, por exemplo, de ficha de personagens. Porque no livro que eu tô escrevendo agora, que é o segundo volume da saga do Elai, esse livro tem dez personagens principais, né? O primeiro livro da saga do Elai tem sete. Um outro livro que eu já terminei e vou publicar no ano que vem, que é o Homem Sórdidos, que é da Trilogia dos Indignos, é uma outra saga que eu tô escrevendo paralelamente com a saga do Elai, são doze personagens, né? Então... Eu geralmente gosto de fazer ficha de personagem. E as fichas minhas são gigantescas, né? E tem todo o background do personagem, porque senão eu me perco. Então, existem coisas que eu emprestei, né, dos arquitetos, que eu acho que são muito úteis. Mas mesmo nelas, eu não sou tão rigoroso assim. E eu gosto de de me lançar com a minha intuição na escrita. E eu eu mesmo desbravar o meu mundo, eu não sei direito como é que vai acontecer para o personagem. Eu até sei alguns pontos de virada, eu sei pontos-chave, eu sei alguns momentos, né, alguns pontos importantes da história, é, eu sei mais ou menos aonde o personagem vai acabar caindo, né. É, eu sei qual que vai ser o final da minha grande saga, eu sei qual que é o final do livro que eu estou escrevendo, mais ou menos, mas eu não sei como eu vou chegar lá, nem quem vai, nem como vai, e eu não faço a menor ideia do que, que o personagem vai encontrar no meio do caminho, eu vou criando na hora, na hora que eu vou escrevendo, né? Pode ser que os caminhos mudem, pode ser que o final né, penda para outra direção que eu não esperava e que talvez seja até melhor para mim. Porque daí, conforme eu vou escrevendo, eu vou lendo, eu vou revisando, né, igual o próprio Braga falou no primeiro episódio. E aí eu vou me encontrando. Só que, pessoal, tem uma coisa diferente. Eu sou bem híbrido, porque eu sou bem jardineiro. Né? Eu acho que eu diria uns 75, 25 para jardineiro e arquiteto só que eu sou muito arquiteto na criação de mundo, porque como eu escrevo fantasia épica, né, eu preciso ter todas as regras e localizações, sistema de magia, eu criei 12 línguas, né, então você criar língua é uma coisa bem arquiteta, né, a gente já viu com o próprio Tolkien, cada povo meu tem uma língua que você consegue falar, tem vocabulário, tem fonética, tem gramática das línguas, tem o alfabeto delas, tem a cultura de todos os povos, as religiões, os ritos religiosos de tudo, é, tem várias nuances muito particulares, né, tipos de, de pessoas que eu quero tecer e criar de personagens, é, tem várias, por exemplo, cada capítulo meu tem um trechinho capitular, antes do capítulo começar, de livros que estão dentro do meu universo, de cada região, que formam meio que um senso comum daquele povo, então... Na parte de criação de mundo, eu sou muito, muito arquiteto. Eu sempre faço tudo antes de me içar para quando eu vou virar um jardineiro mesmo e plantar, né, a minha história. Né, a gente planta uma ideia, né, a gente planta a escrita e a gente colhe histórias, né. Eu não sei que tipo de árvore que vai nascer. Eu sei que eu estou plantando fantasia, né, mas eu não sei quantos galhos vai ter, que tipo de flor que vai des- desabrochar dessa árvore, né. Então Eu sou esse tipo de escritor e assim funciona né? o meu estilo de escrita. Eu tenho uma memória boa, né? Eu não não acho que é tão boa quanto as pessoas me dizem. Mas eu lembro exatamente onde estão todas as coisas que eu preciso encontrar na minha trama, né? Eu estou escrevendo a sequência do livro 1, né? E, meu eu tenho que consultar um livro de quase 500 páginas para fazer, então eu sempre tenho que ficar consultando, aí eu vou roubando coisa de arquiteto também, mas a minha essência é puramente jardineira, né, porque a minha vida é um grande protocolo, né, minha vida profissional é um grande protocolo científico e acadêmico com a BNT, então eu prefiro dar asas à minha imaginação e à minha liberdade e não me planejar tanto na parte escrita que é a minha grande paixão, né, então é isso aí, Pedro, acho que é isso. O meu jeito de escrever é esse, muito
0: louco. Eu sou uma pessoa 100% caótica. Eu tô sempre escrevendo, não não só na escrita, mas é na vida mesmo. Mas na escrita eu tô sempre escrevendo várias coisas ao mesmo tempo, nenhuma das coisas planejadas e eu consigo manter uma certa coerência com relação a todas elas. E dificilmente eu planejo muita coisa além do básico, do básico, do básico. Eu já comecei a escrever história tendo só o personagem, eu já comecei a escrever história tendo só o mundo, eu já comecei... E eu vou encaixando. Eu começo a escrever história, mas eu vejo que isso aqui não tá legal, eu vou lá e apago, eu vejo que o meu meu universo não, não faz muito sentido, então eu vou lá e mudo alguma coisa. No máximo, no máximo, quando é pra construir alguma coisa... É, quando é para construir alguma coisa com ah, meio arquiteto, é, sistema de magia ou religião, essa minha parte arquiteta funciona muito mais com relação a conceitos dentro da história. Seja filosofia de algum povo, de, de algum grupo, é, o método, o jeito dos personagens lidarem ou como é, o que minha história está querendo falar, entendeu? O que eu estou querendo dizer por baixo daquilo tudo. Ou p- pelo menos de... o que eu quero dizer que eu saiba. Mas, no geral, eu sou muito caótico mesmo. Eu estou escrevendo agora, por exemplo, um romance meu, em que eu só comecei a, criar, a escrever mesmo quando eu terminei de ler Os Três Mosqueteiros. Eu estava do, do... Os Três Mosqueteiros, né? Do, do Mar e eu, ach, eu acho muito legal filmes de aventura, eu tinha visto na época, poucos meses antes de ler Os Três Masquiteiros, eu tinha, tinha reassistido o Zorro e tudo e eu, pô, eu quero escrever uma parada nessa pegada e foi só isso, entendeu e eu comecei a ter algumas ideias loucas, tipo ah, o meu personagem principal eu não queria que ele fosse uma pessoa eu queria que ele fosse uma lula pô, eu quero que minha seja uma lula espadachim e aos poucos eu fui pô, como é que eu posso fazer o mundo fazer sentido em cima dessa lula espada em cima de uma lula espadachim e eu comecei a expandir todo um universo secundário em cima de uma lula espadachim que é alguma coisa dentro desse meu universo aqui no caso ela tem, tem um grupo dela ele é um mosqueteiro ele é um pirata ele é uma pessoa solitária eu desenvolvi o personagem todo conforme eu vou escrevendo é, eu vou funcionando muito, muito, muito em cima disso, muito... sem nenhum planejamento, e aos poucos as coisas vão, vão andando, vão se encaminhando. Essa história, inclusive, que eu tô escrevendo agora, eu já apaguei ela inteira. Não apaguei, eu deixei o arquivo que eu tava escrevendo antes e recomecei ela de uma maneira que, faz, que começou a fazer sentido para mim, né, com, com essa lula espadachim. É... E eu vou funcionando desse jeito, eu vou desbravando. O Fábio foi falando que ele tá no matagal, com, a, com o mato acima da cabeça dele, ele vai cortando e vai encontrando. E comigo é basicamente a mesma coisa. A diferença é que eu não tenho uma lamparina, eu tô cego e aos poucos a luz vai abrindo para mim e eu vou conseguindo enxergar de uma maneira muito ampla. Quando eu tô escrevendo, eu chego um momento da minha história que eu já sei. Exatamente tudo o que vai acontecer. É como se eu eu tivesse... Conforme eu estou escrevendo... É como se eu montasse o outline inteiro na minha cabeça. E eu tenho uma memória muito boa com relação a isso. Não sei se eu tenho uma memória muito boa com relação às outras coisas da minha vida. Mas com relação à minha escrita eu tenho uma memória muito boa. Então eu consigo lembrar de detalhes eu consigo lembrar de detalhes da minha, da, da minha história ali, de, de antes, sem precisar voltar muito, eu consigo largar a história aqui agora e vou co- começar uma outra e largar aquela outra também e acabar voltando para essa de uma maneira bem caótica, nenhuma das duas planejadas e assim eu vou caminhando até encontrar alguma coisa. É... Eu acho que o meu lado arquiteto é apenas um Pontinha apenas um sol nesse mundo com capim alto que a gente não consegue enxergar muita coisa além dele.
1: Eu gostei muito dessa metáfora do, do Matagal. É bem interessante. E eu tinha comentado né, no, no episódio anterior sobre tá, os arquitetos que o, eu sou mais arquiteto, mas o meu lado de jardineiro é um pouco assim, né? Eu até faço uma outline, mas os pontos mais distantes na outline, né, o final do, do, do livro... Uh, são menos detalhados né? e conforme eu vou me aproximando eu vou enxergando melhor o que vai acontecer eu acho que também, também se aplica aí essa metáfora do Matagal e eu queria mencionar aqui um método uh, para jardineiros e uma autora chamada Mary Robinette Cowell comenta bastante né? uma autora super premiada né? essa excelente autora americana e é um método que se chama em inglês yes, but no and, Aqui né? em português ficaria sim, mas, não e. Então a ideia é que né, você está lá escrevendo, né, jardinando, escrevendo sem saber exatamente todos os detalhes do que vai acontecer a seguir. E aí o personagem tem um problema e tenta resolver esse problema. Tem duas respostas possi- aí, aí fica a questão. Ele consegue resolver esse problema? Tem duas respostas possíveis. Seria sim, mas acontece outra coisa, outro problema, de preferência maior do que o problema anterior, ou então não, não consegue resolver o problema e, ainda por cima, piora a situação. né? Então é só um um truquezinho, digamos assim, bem simples e super flexível, né? dá para contar qualquer história com isso aqui, e que basicamente a ideia é que jardineiros que às às vezes têm alguma dificuldade em manter a história em movimento ou não sabe exatamente o que fazer a seguir, né? Chega, a algum, pro... Chega a algum bloqueio, pode usar esse truque aqui para manter a história em movimento. Né? Não sei se vocês querem comentar, Roger e Fábio, se vocês já fizeram algo parecido, se acha que funciona, se acha que não funciona.
0: Eu conheço essa essa esse, essa essa teoria, né? esse, essa, essa dica. Eu nunca cheguei a usar ela de fato, mas se eu... eu Você falando agora, eu parando para pensar em, em algumas coisas que eu já escrevi, é, e eu acabo usando isso meio que inconsciente.
2: Bom, eu já acho que para mim não ia funcionar muito, porque a minha jardinagem de roteiro, ela acontece tudo num momento só, meio, meio doido, assim, né? É... Eu faço tudo por partes, eu não faço ah, é um livro todo. Eu não pego o livro todo e faço o outline todo do livro e a ideia toda antes, né? Eu vou descobrindo a história, né? Até o momento que eu olhar e falar, ah, beleza, acabou o livro aqui, beleza, até aqui ó. Aí eu vou continuar o resto no próximo, né? Mas eu, eu gostei muito dessa dica, eu vou eu vou ler mais sobre, eu vou procurar essa essa referência. E... Muito bom, obrigadão, hein, Pedro. Eu achei legal demais isso aí. É mais uma via aí para Facilitar ainda mais,
1: né? Essa autora, a Mary Robinette Cole, eu gosto muito dela. Tanto o trabalho dela, a obra dela, quanto as dicas dela de escrita. Ela tem umas coisas, assim, sensacionais. Então, acho que vamos fechar o episódio por aqui. Obrigado, Roger e Fábio, pela participação. E, então, né, esse foi o Território Ciberos. Até o próximo episódio.